1: לכל נבחרת כדורגל יש את הרגע המכונן שלה. חיובי או שלילי, אבל רגע ששינה משהו. עכשיו, בשביל נבחרת קנדה, עד לא מזמן אחת הנבחרות הגרועות בצפון אמריקה, הרגע המכונן הזה קרה לפני עשר שנים.
0: במוקדמות מונדיאל 2014, קנדה הראתה שיפור יחסי לעומת הקמפיינים הקודמים המזעזעים.
1: עדן רוידפרב, חבר מערכת בבאגון, שמתרכז בכדורגל וספורט צפון אמריקאי, מסקר ועוקב אחרי הכדורגל הקנדי כבר שנים.
0: היה לה מאמן בשם סטיבן הארט שהנחית קצת כדורגל התקפי יותר, מודרני יותר, וקנדה נראתה די טוב באופן יחסי אליה.
1: שלושה ניצחונות, תיקו והפסד בסיבוב המוקדמות השלישי, שמו אותה בעמדה לא רעה
0: ‫הגיע למצב שהיא צריכה תיקו בהונדורס ‫כדי לעלות uh, לשלב הבתים האחרון.
1: ‫אחד שהיה שם באותו יום ‫הוא טוסיינט ריקטס, ‫חלוץ הפועל חיפה עד לפני כמה שנים, ‫שכיום משחק בוונקובר ווייד קאפס. לא שוכח את היום הזה.
2: ‫הנשיא
1: נתן יום שבתון לכולם, ‫אז אף אחד שם לא עבד. ‫טוסיינט, שהיה שחקן צעיר ‫ופתח באותו משחק,
2: נזכר. כולם
1: באו לאיצטדיון, ובנסיעה למשחק לאורך עשרה קילומטרים, אתה רואה אנשים ומכוניות וכולם מסתכלים עליך.
2: אתה רואה
1: שלטים, זה הסוף שלך, אתה לא תצא מפה, אתה תמות
2: פה. אתה יודע, אני
1: מסתכל על זה כמו שחקן נבחרת צעיר, ואני אומר לעצמי, מה קורה פה? ‫האוטובוס עצר, ואתה שומע את הוובוזלות, ‫והאיצטדיון מלא שעתיים לפני משחק, ‫ואני שוב אומר לעצמי, ‫מה לעזאזל קורה פה? ‫-38,000 צופים רעשניים ‫באצטדיון אולימפיקו מטרופוליטאנו ‫בסן פדרו סולה ‫קיבלו את פני הנבחרת הקנדית. ‫זה היה עוין מאוד, ‫בוודאות האווירה הכי עוינת ‫שאי פעם שיחקתי בה בחיים
2: שלי.
1: ‫תוך שבע דקות המארחים ‫עלו לאחת אפס מרגליו של ירי בנגסטון. ‫במאחד זה הפך לשתיים, ‫שלוש, ועד המחצית זה כבר היה ארבע. ‫-ניגוד מן
0: המרטינלד, ‫אולאפו, אולאפו, אולאפו,
1: ‫ההונדוריאנים חבטו בקנדים ‫ללא רחם גם במחצית השנייה, ‫כשגם שאר ניחומים של החלוץ הקנדי אי-אניומה לא עזר. ‫הכול התפגש. ‫-הונדורס! ‫או צ'ו! ‫בא דבר! ‫ בסיום, שלובה בוויכוחים, ריבים, ‫האשמות ומחנות בחדר הלבשה, ‫באחד ההפסדים הגדולים ביותר ‫של קנדה אי אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל של כאן ואתר בבא גולד. היינו כבר באפריקה ובמזרח אירופה, ואנחנו ממשיכים את המסע שלנו לקראת מונדיאל 2022 עם צפון אמריקה ועם קנדה. עכשיו, ברוב המקרים, כשמדברים על כדורגל בצפון אמריקה, חושבים קודם כל על ארצות הברית. או ליתר דיוק על נבחרת הנשים של ארצות הברית, כנראה נבחרת הכדורגל הכי מפורסמת שיצאה מהיבשת הזאת. אבל האמת היא שבשנים האחרונות משהו ובמציאות הקונקקף, התאחדות הכדורגל של צפון מרכז אמריקה והקריבי, הקונפדרציה ששולחת למונדיאל שלוש נציגות ועוד אחת לפלייאוף הבין-יבשתי, ושנים נשלטת על ידי ארצות הברית ומקסיקו. בשקט בשקט, בלי שאף אחד ציפה ממנה, אחרי שנים בלי ליגת כדורגל מקצוענית מקומית, קנדה רצה במוקדמות המונדיאל ונמצאת על סף ההעפלה מרשימה ושנייה אי פעם לגביע העולמי. כן, כן, קנדה. ‫קנדה שמוכרת בזכות סירופ המייפל, ‫עליה שלכת היפים, דובי הגריזלי, ‫האיילים, ג'סטין ביבר ואלניס מוריסט. ‫אותה קנדה שבארצות הברית ‫כל כך אוהבים להסתלבט עליה כל הזמן. ‫-מה הסתלבט? ‫אותה קנדה שבכלל נחשבת למדינת הוקי, ‫קרלינג וספורט חורף. ‫אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כזה שרק המהגרים משחקים. קנדה שבמשך עשרות שנים הנבחרת שלה נחשבה לאחת החלשות ביבשת אמריקה. קנדה שכמעט מבלי ששמנו לב, הפכה להיות אחת הנבחרות המעניינות ביותר בעולם לקראת המונדיאל בקנדה. אז איך קרה שקנדה זו... שהדבר הכי רחוק מכדורגל בערך, הפכה להיות נבחרת כל כך אטרקטיבית, שחווה כרגע קמפיין מוקדמות מדהים
0: ומופרך כמעט. אז לעומת התדמית של קנדה כמדינת הוקי, הכדורגל הגיע לשם מאוד מוקדם. חשוב לזכור שקנדה הייתה מושבה בריטית, וככזאת כמובן היו לה קשרים רבים עם בריטניה, וככל הנראה הכדורגל הגיע לקנדה
1: דרך מהגרים בריטים ואירים שהגיעו למדינה. בתחילת המאה הקודמת עם המומנטום והבאז העולמי סביב הכדורגל בשנות ה-20, היה נראה שהנה המשחק היפה שמטריף את העולם משתלט גם על קנדה.
0: אבל אז ב-1928, האפי, ההתאחדות האנגלית, החליטה להתפרק מפיפ"א בגלל איזשהו סכסוך שולי.
1: סכסוך עם פיפ"א שהקימה את טורניר הגביע העולמי הראשון בשנים האלו. דיברנו עליו בפרק 51 הראשון בעונת המונדיאל ששאר.
0: ובכך היא גם גררה איתה את ההתאחדויות שהיו מושפעות ממנה, וביניהן ההתאחדות הקנדית. בגלל הניתוק הזה, הנבחרות האלה פספסו הזדמנות לשחק
1: במונדיאל הראשון, ב-1930. להחלטה הזו היו השלכות דרמטיות על הכדורגל הקנדי, שכאמור היה אז בתחילת דרכו. בניגוד לנבחרות הבריטיות ששיחקו בינן לבין עצמן, לקנדה לא היה עם מי לשחק כדורגל בצפון אמריקה. ולמעשה, מנקודה זו, הכדורגל בקנדה נדחק לשוליים קנדה אומנם חזרה לפיפ"א ב-57, אבל במשך 60 שנה לא קרה שם כלום. רק לקראת מונדיאל מקסיקו 86, נבחרת קנדה החליטה להפציע פתאום.
0: המוקדמות דאז התרחשו אה, בטורניר של קונקקאפ, שהוא כיום גביע הזהב, אבל אז זה נקרא אליפות קונקקאפ, ומי שהייתה זוכה בו, הייתה עולה למונדיאל. ב-85 ארה״ב הייתה נבחרת לא רלוונטית בכלל, ומקסיקו כאמור אירחה את המונדיאל ככה ש... הדרך למונדיאל הייתה קצת יותר נוחה לכל הנבחרות, והיריבות המרכזיות של קנדה בבית הסופי היו הונדורס וקוסטה ריקה.
1: הנבחרות שיחקו בשיטת בית חוץ אחת מול השנייה, וקנדה הייתה עם שתי תוצאות תיקו וניצחון לפני המשחק האחרון מול הונדורס, שהכריע את זהות העולה היחידה למונדיאל.
0: הונדורס של אז לא הייתה נבחרת פריירית, היא זכתה במהדורה הקודמת של הטורניר הזה ב-81 והעפילה למונדיאל 82,
1: זו הייתה אחת הפעמים הראשונות בעצם שבקנדה השכילו להשתמש ביתרון הביתיות הכי גדול שלהם בכדורגל בעצם.
0: מזג האוויר. בקנדה החליטו לארח אותם בסיין ג'ונס, במדינת ניו פאונדנד, שזאת העיר הכי מזרחית בכל צפון אמריקה. מקום באמת קטן ונידח, אבל הייתה שם אווירה ביתית מאוד, גם היה קר, וקנדה ניצחה 2-1 ועלתה למונדיאל 86.
1: וככה, מדינה שבמשך עשורים כמעט לא שיחקו בכדורגל בצורה רציפה ומסודרת, מצאה את עצמה על הבמה המרכזית.
0: וחשוב מבחינת הקונטקסט להבין שזה שנתיים אחרי פירוק ה-NASL, הליגה האמריקאית ששיתפה גם קבוצות מארצות הברית וגם מקנדה, ושזה היה הליגה המקצוענית היחידה באזור.
1: כן, כשקנדה העפילה למונדיאל הראשונה, לא הייתה לה ליגה מקצוענית בכלל. ככה שהשחקנים בקנדה,
0: אחרי הפירוק של הליגה, עברו לשחק או באירופה חלקם, וחלק חצי מקצועני, כדורגל אולמות, חלקם חובבנים לגמרי, ככה שזה היה הישג מדהים.
1: במונדיאל עצמו קנדה הפסידה שלוש פעמים, לצרפת, ברית המועצות והונגריה, בלי לכבוש שער אחד בדרך. אבל מבחינתם, כאמור, עצם ההגעה בכלל לגביע העולמי הייתה הישג. פשוט כי היו להם אפס ציפיות מעצמם. עכשיו ההעפלה הזו נתנה בוסט מסוים לכדורגל הקנדי. הוקמה ליגה מקצוענית ששרדה בלחץ חמש שנים ונסגרה בגלל חוסר פופולריות והתפרקות של קבוצות שפשוט לא עמדו בתחזיות הכלכליות שלהן. הנבחרת הגיעה לפלייאוף הבין יבשתי במוקדמות מונדיאל 94, אבל גם שם הפסידו לאוסטרליה בפנדל. <אדר> <קר> הקנוקס שקעו שוב בתרדמת, אבל הפעם קצרה יותר. ‫כי בשנת 2000 קרה להם משהו גדול, ‫משהו מוזר ויוצא דופן.
0: ‫כמו שיש לדרום אמריקה ‫את הקופה אמריקה, ‫ולאירופה את היורו, ‫למרכז צפון אמריקה, בעצם לקונקקאפ, ‫יש את גביע הזהב, גולדקאפ.
1: ‫מאז שהוקם ועד שנת 2000, ‫תארי גביע הזהב התחלקו ‫בין שתי נבחרות בלבד, ‫מקסיקו וארצות הברית. ‫עכשיו, כדי לאתגר קצת ‫את שתי ענקיות הקונקקאפ, ‫הוזמנו לטורניר ההוא ‫ששוחק אז בלוס אנג'לס וסן דייגו, ‫ ‫קולומביה, פרו ודרום קוריאה. קנדה, עדיין ללא ליגה מקצוענית ‫ועם סגל שרובו חובבני, ‫הייתה הנבחרת הצפון-אמריקאית המדורגת הכי נמוך בדירוג פיפ"א אז, ‫הצליחה איכשהו, ‫אחרי מוקדמות מתישות נגד קובה ואחרות, ‫להעפיל את טורניר הגמר.
0: בשלב uh, בתים, קנדה שיחקה ‫מול uh, קוסטה ומול דרום קוריאה, ‫והבית נגמר במצב די שוויוני, ‫שלושת המשחקים נגמרו בתיקו.
1: ‫קוסטה ריקה סיימה ראשונה ‫כי הבקיעה יותר שערים, ‫בעוד שקנדה ודרום קוריאה ‫החזיקו שתיהן במאזן שערים של 2-2. ‫בתקופה ההיא חישובי הכרטיסים ‫והפרפליי לא היו בתכנונים בכלל כדי להביא להכרעות מהסוג הזה, ‫אז את העולה השנייה מהבית ‫קבעו בדרך לא כל כך קונבנציונלית, ‫ובווד לא
0: עץ או פאלי. ובסופו של דבר קנדה ניצחה בהטלת המטבע והמשיכה הלאה לשלב הבא מול מקסיקו שהייתה פבוריטית בדרך לזכייה רביעית רצוף בגביע הזהב מבחינתה. אבל קנדה ניצחה 2-1 בהערכה, שער זהב. משם חצי גמר מול טרינידד וטובגו של דווייט יורק. ניצחון 1-0 עם הצגה של השוער קריג פורסט ששיחק אז בווסטאם. ובגמר קנדה ניצחה עוד אורחת את קולומביה.
2: בלי
1: שאף אחד ציפה ממנה, בלי שהתכוונה לכך בכלל, עם מזל על חודו של מטבע, ובעיקר הרבה התלהבות, קנדה הפכה לאלופה צפון מרכז אמריקה
2: והקריבי.
1: ‫אז בטח עכשיו אתם מצפים שנספר לכם ‫שבעקבות הזכייה ההיא, ‫הייתה עלייה מטאורית ‫בפופולריות של הכדורגל בקנדה, ‫ושהממשלה הקנדית יצאה בתוכנית מיוחדת ‫של 20 שנה קדימה ‫לשיפור תשתיות הכדורגל במדינה, ‫הקימו ליגה מקצוענית לראשונה בהיסטוריה, ‫והשלימו מעבר מלא ‫למקצוענות בתחום הכדורגל. ‫אז התשובה היא לא. ‫ממש לא. לקנדה היו עוד כמה הבלחות, כמו 0-0 עם ברזיל, בגביעי הקונפדרציות, אבל הכדורגל הקנדי במהותו ובכללותו, המשיך לדשדש בין חובבנות לסמי-מקצוענות, עם ליגות אזוריות וללא ליגה בחירה אמיתית, כשהנבחרת מסתמכת על כישרונות שאיכשהו, למרות כל תנאי הפתיחה האלו, יצאו והצליחו בחו"ל. וככה, לקראת אמצע העשור הראשון של שנות האלפיים, הכדורגל הקנדי היה נראה כמו שוקת שבורה. ראשי ההתאחדות הקנדית הלכו והתחלפו בקצב בהתאם לתוצאות והכישלונות, אבל תוכנית אמיתית לריפוי וארגון הכדורגל הייתה חלום רחוק. בינתיים, אצל השכנה מדרום, אחרי שנים של הבטחות, הכדורגל התחיל סוף סוף לתפוס תאוצה עם ליגת ה-MLS. וככה גם הקבוצות הקנדיות התחילו להצטרף.
0: הראשונה שהצטרפה היא טורונט ו-0 ב-2007. השנייה היא ונקובר וייד קאפס שהצטרפה ב-2011. ואחריה מונטריאול אימפקט ב-2012, כבר שינתה את שמה לפוטבול קלאב מונטריאול מאז.
1: ובגלל שבקנדה פשוט לא הייתה תשתית ליצור ליגה שתהיה גם מקצועית תחרותית וגם בת קיימא ברמה הכלכלית, קבוצות גדולות משלוש הערים הגדולות בקנדה בכלל לא התחרו בליגה הקנדית, אלא בליגה של ארצות הברית.
0: והסיבה שהוקמו קבוצות קנדיות ל-MLS היא, היא דומה מאוד ללא אותה סיבה שב-NBA יש את הטורונטו רפטורס וב-MLB, בבייסבול שהליגה המקצוענית הטובה והבכירה ביותר נמצאת בארצות הברית וגם הקנדיות רוצות את החלק שלהן בעוגה את הפוטנציאל הכלכלי המדהים שיש בזה.
1: על הנייר זה הצליח הקבוצות הקנדיות השתלבו טוב הם גם הפכו למרכזים שמושכים את הכישרונות הקנדים הצעירים ומשביחים אותם באופן מקצועי יותר מגיל מוקדם יותר אפילו מגיעים רחוק וזוכים בתארים ב-MLS. אבל אז הגיעו מוקדמות מונדיאל 2014. ניתן גם הרגע המכונן שאיתו פתחנו את הפרק הזה, ההפסד 8-1 להונדורוס. זה רגע שהיווה את קו פרשת המים בין מה שקנדה הייתה עד אז ובין מה שהיא תהפוך להיות היום. טוסיינט, ששיחק גם במשחק ההוא וסגר ב-2020 תשע שנים בנבחרת הגנדית, אומר שההפסד הזה היה רגע מפתח בשינוי.
2: From that point on,
0: ומרוב שזה היה נוראי, זה היה הפסד שגרם למחשבה מחודשת על כל העסק הזה שנקרא כדורגל קנדי, על איך הוא מנוהל, איך הוא מתוקצב, האם זה מספיק, מה המרחק באמת להצלחה. ובקנדה מספרים שעד היום המשחק הזה הוא בעצם אחד הטריגרים לשינוי מסלול שהכדורגל המקומי עשה.
1: וזה היה חתיכת טריגר, כי הכדורגל הקנדי עשה שינוי גדול מאז. ‫ביוני 2018 נקבע שקנדה תארח ‫את מונדיאל 2026 ‫בצוותא עם ארצות הברית ומקסיקו. ‫באותה שנה, כמה חודשים קודם לכן, ‫הקנדים עשו שינוי פרסונלי ‫מעניין בעמדת המאמן. ‫כאן נכנס לסיפור בחור די עלמוני ‫בשם ג'ון הרדמן.
0: ‫הרדמן <ארדמן> הוא אנגלי שמגיע ‫מאזור ניו-קאסל, ‫מעולם לא שחק כדורגל מקצועני,
1: ‫והוא די אנונימי במדינתו. ‫באנגליה לא כל כך ספרו אותו, ‫אז הוא נסע עד לניו זילנד ‫והפך להיות מאמ� ועשה
0: הישגים יפים, ומשם הוא קיבל את המינוי לקנדה, נבחרת הנשים של קנדה, בנקודה די שפלה של הנבחרת, והוא הוליך אותה גם להצלחה לשתי מדליות אולימפיות, והניח את היסודות לנבחרת שזכתה במדליית הזהב באולימפיאדה האחרונה בטוקיו.
1: עכשיו, בתחילת 2018 קרה דבר די חריג, הרדמן נבחר להוביל את נבחרת הגברים של קנדה.
2: ‫הצהרת השוק פה בקנדה, ‫שעדיין קצת קצת עוד קצת, ‫אבל אנחנו נצטרך בזה בזמן.
0: היה הימור עצום. ‫אף אחד לא ציפה להצלחה, ‫התכנון היה ל-2026 בגדול. ‫אף אחד לא דמיין שקנדה תוכל ‫להגיע למונדיאל 2022. ‫אבל הרדמן עצמו כן האמין בזה.
1: ‫אנחנו 2022 ‫לא כחלקו. ‫והאפקט של הרדמן על נבחרת קנדה ‫המנומנמת היה מיידי.
0: הוא איחד את חדר ההלבשה שהיה מפולג לפני זה עם כל מיני קליקות שונות, והוא בא לאחד את כולם למען המטרה האחת של להצליח ביחד כנבחרת ולהיות שם אחד למען השני, זה היה המוטו שלו. והשחקנים מאוד אוהבים אותו, השחקנים מוכנים לתת בשבילו הכל, הוא מוטיבטור
1: והוא גם גמיש וטקטי. טוסיינט, ששיחק שנתיים תחת הרדמן בנבחרת, מאשר. ומעבר לזה, הרדמן הפך להיות סוג של קנדי בעצמו. הרדמן גם מאוד מאוד מחובר
0: לקנדה כמדינה, הוא אפילו שר את ההמנון במשחקים למרות שהוא אנגלי, וזה גם חלק מהחיבור שלה, נבחרת בעלת הזהויות הרבות והמהגרים הרבים, והרדמן מראה שהוא חלק מהם.
1: וברמה הבסיסית ביותר, הרדמן פשוט שינה את איך שקנדה משחקת כדורגל. קנדה
0: פשוט התחילה לשחק כדורגל יותר יוזם, פחות פסיבי, היא מנסה להנחיל את סגנון המשחק
1: שלה על היריבות ולא הפוך. אבל האמת שהיו עוד כמה דברים מוקדמים יותר שהובילו לשינוי הזה שחל בקנדה. אחרי יותר מעשור ב-MLS, הקבוצות הקנדיות ששיחקו בליגה האמריקאית התחילו לתת פירות. קודם כל ההשפעה של הקבוצות
0: ב-MLS, של טורונטו, של ונקובר, מונטריאול, בעצם הביאה את העידן המקצועני לקנדה. היא מאפשרת גם לקהל להתעניין ולהיכנס לעניינים. גם לשחקנים להישאר באמת בבית ולגדול בנוער של קבוצה במסגרת המסודרת הזאת ואפילו לקבל הזדמנות בבוגרים וזה פיתח כמובן את כל מערך הסקאוטינג במדינה, זאת אומרת כדורגל הוא עכשיו נוכח, הוא לא שולי.
1: טוסיין מעיד על השינוי המקצועי הגדול שמועדוני ה-MLS הקנדים הביאו. המועדונים פתחו אקדמיות שאפשרו לראשונה בקנדה לגדל ולהכשיר דור חדש של שחקנים צעירים באווירה מקצוענית. והאקדמיות האלו, או יותר נכון האקדמיה של ונקובר ויידקאפס, הייתה קרקע למשהו גדול מאוד שעתיד היה לקרות בכדורגל הקנדי. למשהו הזה קוראים אלפונסו דייוויס, כוכב הכדורגל הכי גדול שיצא מהמדינה הזו.
0: דייוויס נולד בעצם בגאנה במחנה פליטים. להורים ליבריים שברחו ממלחמת האזרחים שם בסוף שנות התשעים, והמשפחה חיה בתנאים מאוד מאוד קשים, ובסוף היא הצליחה להגיע לקנדה, כשאלפונסו היה בן חמש, הם עברו, כדי לחפש ביטחון, חופש, הזדמנות תעסוקתית להם ולילדים שלהם, ובסוף הם השתקעו בעיר אדמונדטון, שבמדינת אלברטה. אבל זה לא שלא היו קשיים בדרך, לאלפונסו כילד היו קשיי הסתגלות, הוא בקושי יכל לדבר אנגלית, אבל הוא כן מצא את המפלט בכדורגל, הוא התחיל ובסוף הוא התגלגל לאיזה מין ליגה מקומית מאורגנת לאנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, כאלה שלא יכולים לקנות ציוד או לשלם בני הרשמה לחוג הסטנדרטי יותר. מה הבאתם כשחייבים? המאבקים שלי
2: הם
0: בסוף בגיל 14 גילו אותו של קבוצת ונקובר וייד קאפס, והוא עבר לוונקובר. המעבר מהנוער לבוגרת היה די מהיר, זאת אומרת כבר בגיל 15 הוא הבקיע שער בקבוצת המילואים בליגת ה-USL, שזאת הליגה השנייה באמריקה, והוא היה השחקן הכי צעיר שעשה זאת. משם הוא כבר המשיך לבוגרים, ובגיל 16 כבר נבחרת קנדה בעצם רצתה אותו בשורותיה. אבל הייתה רק בעיה אחת, אלפונסו לא היה עדיין אזרח של קנדה. עד אז הוא היה רק תושב קבע, מה שנקרא Permanent Resident. אז מהר מאוד הוא עבר את המבחנים הנדרשים והוציא אזרחות קנדית. ומיד באותו יום שהוא עבר את המבחנים, הוא זומן לנבחרת לקראת הגולדקאפ ב-2017.
1: ומשם הוא רק המריא. 15 שמשחק כמגן ובעל מהירות אדירה, כוח פיזי מתפרץ עצום, טכניקה נהדרת בביתה ובמסירה, והבנת משחק ברמות הגבוהות ביותר. לא סתם הוא עשה את הבכורה שלו בבוגרים כבר בגיל 15 ‫בגיל 16 הוא עשה את הבכורה ב-MLS, ‫ובגיל 17 כבש את שער הבכורה שלו בליגה. ‫באותו משחק הוא גם נבחר לאיש המשחק, ‫אבל הייתה בעיה קטנה. ‫מי שנתנה את החסות ‫לתואר איש המשחק ב-MLS ‫היא חברת הבירה בדווייזר. ‫ואלפונסו אפילו לא היה בגיל ‫שמותר לו לפרסם מוצר אלכוהולי, ‫שלא על לדבר על לשתות אחד. אז הוא פשוט לא קיבל את הפרס כמו שחקן מן המניין. כמה חודשים אחר כך הוא כבר הפך להעברה הגדולה ביותר עד אז מה-MLS, כשחתם בביירן מינכן הגרמני תמורת עשרה מיליון יורו, ועוד כמה מיליונים בבונוס. בביירן אלפונסו זכה בכל תור אפשרי, כולל ליגת האלופות, כשהוא הופך לקנדי הראשון אי פעם לעשות זאת. ולמרות שבמינכן הוא משחק כמגן שמצטרף להתקפה, הוא בה, בנבחרת לאחרונה הוא מתופקד כחלוץ שני. טו סיינט, שכמון דייוויס גדל באדמונטון וגם שיחק איתו בנבחרת, רואה בו פורץ דרך ממש.
2: הוא התווה
1: את הדרך להרבה שחקנים קנדים צעירים שעכשיו מככבים ברמות הכי גבוהות, הוא אומר. הוא מתייחס לשחקנים כמו ג'ונתן דיוויד מליל וקאי לארין מבשקטה שמככבים גם בקבוצות שלהם וגם בנבחרת.
2: Succeed, אם הוא יגיע לביירן ולא יצטרך, אולי יש
1: היה נכשל בביירן, יכול להיות שזה היה גורר גישה אחרת לגמרי כלפי שחקנים קנדים צעירים, הוא מוסיף. בגיל 21, עם חוזה ארוך בביירן מינכן, 30 הופעות ועשרה שערים במדעי קנוקס, דייוויס רק מתחיל למצות את הפוטנציאל שלו. כן, גם אחרי שסבל מבעיות בלב בחודשים האחרונים, מסיבוך של וירוס קורונה, ורק עכשיו מתחיל להחלים ולחזור לעצמו דאביס, הוא הכוכב והפנים של הנבחרת הקנדית הנוכחית, ובקנדה הוא מסמל משהו שהוא הרבה מעבר לכדורגל.
0: הסיפור של אלפונסו דייוויס מספר את הסיפור של קנדה כאומה. בעיקרון קנדה מדינה שנחשבת מאוד ידידותית להגירה, הרבה יותר נגיד משכנתה ארה״ב. תמיד אומרים חצי בצחוק, חצי ברצינות, שכשאתה נכנס לארה״ב בביקורת דרכונים, אפילו אם אתה תייר, אז יש איזה תחושה כזאת שהפקיד מסתכל עליך בעין עקומה שהוא מחפש סיבה לא להכניס אותך יש מין אווירה אחורה כזאת. ובקנדה זה כאילו הפוך אתה יודע מקבלים אותך בזרועות פתוחות וכולם נחמדים ורק רוצים שתבוא למדינה שלהם אתה פליט מלחמה אתה רוצה גם להביא איתך, את ההורים איתך תפדל בוא כנס. וזה בעצם הסיפור של אלפונסו דייוויס שהוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת ושל הכדורגל הגברים הקנדי בכל הזמנים כבר עכשיו.
1: אבל עם כל הכבוד לדייוויס, צעיר בן 21, טוב ככל שיהיה בכדורגל, לא יכול לתקן את כל הבעיות בנבחרת כמו קנדה, שסוחבת על גבה כמעט 100 שנה של חובבנות. בחדר ההלבשה של נבחרת קנדה, דייוויס פגש שחקנים שעברו עם הנבחרת כמעט הכל, ושרדו כדי לספר. הראשון, זה הקפטן הוותיק, הטיבה
0: האצ'ינסון. אפשר לומר שהטיבה הוא החוט המקשר בין העבר של נבחרת קנדה להווה שלה, זה האיש הכל. זה המבוגר האחראי בחדר ההלבשה,
1: האיש הזה שכולם מכבדים ומעריכים את המילה שלו. בגיל 38, קפטן נבחרת קנדה, האצ'ינסון הוא חתיכת סיפור מוזר. הוא היה שם בסן פדרו סולה כשקנדה הפסידה להונדורס, והמשיך להגיע גם אחרי ההפסד ההוא כל פעם שהנבחרת קראה לו. הוא כבר פרש מהנבחרת וחזר, ובקמפיין הנוכחי הוא בורג משמעותי, ונראה שהוא ייסע עם קנדה לגביע העולם אם וכאשר היא תעלה. אם ‫הוא כבר יהיה בן 39, ‫אחד המבוגרים אי פעם לעשות
2: זאת. ‫הוא
1: המקצוען האולטימטיבי ‫והכי צנוע שיש לסנט <אנטלט>
2: מייד.
1: ‫דוגמה לאתלט קנדי ומישהו ‫שכל צעיר שחקן צעיר או כל שחקן בכלל and ‫צריך להסתכל ולהתחקות
2: אחריו. ‫בעידן
0: שאנחנו רואים יותר ויותר שחקנים ‫בהרבה ענפי ספורט, ‫ששוברים את מחסום הגיל, ושוברים את הגבולות של הטבע האנושי שהכרנו אותו, אז אטיבה מסמל מקצוענות, עבודה קשה, התמדה, והוא באמת משתבח כמו יין.
1: הצ'ינסון הוא לא השורד היחידי בסגל הקנדי מטראומת הונדורס. גם השוער מילאן בוריאן היה שם. בוריאן
0: נולד בקרואטיה להורים סרבים, והוא מאוד מזוהה עם העם הסרבי, אבל בעקבות המלחמה שהייתה בבלקנים בשנות ה-90, המשפחה עזבה והיגרה לקנדה. ובוריאן חי מגיל 13 בערך בקנדה ואת הקריירה שלו הוא עשה במועדונים קטנים באזור עד שבגיל 21 הוא עבר ל- לליגה הסרבית ומשם הוא יצר לעצמו שם של שוער אירופאי לגיטימי הוא שיחק עם מודוגורץ בליגת האלופות בשלב הבתים ומשם המשיך לכוכב האדום בלגרד. במדינת המקור שלו סרביה.
1: מיטרוביץ', <והוא> בראני <מטרוביץ> בוריאנה, יושי אדנום, זה רצה.
0: הוא מספק <מטרוביץ> בנבחרת הלאומית מאז 2011. <מטרוביץ> ואפשר לומר בעדינות שבורן גם היה חלק מהשנים הפחות טובות של נבחרת קנדה. שנים שהיו הרבה סכסוכים בחדר הלבשה חברתית, הנבחרת הזאת בכלל לא התחברה. אבל בשנים האחרונות יש שינוי מאוד מאוד חיובי. והנבחרת מאוד מאוד מגובשת ואחד השחקנים שהכי תרמו לזה זה בוריאן. אפשר לראות אותו לפני המשחק או אחרי המשחק או במחצית. תמיד מדבר עם השחקנים, תמיד צועק, מדרבן, יש לו ערך מאוד מאוד גדול, הנבחרת מלבד היכולת המקצועית שלו בשער, ויש קצת בחלק מהשחקנים של נבחרת קצת מין תמימות כזאת יושר, ולפעמים צריך קצת את האדג' בקונקקאפ וזה בוריאן מביא לנבחרת, הוא המנהיג שלה.
1: אבל זה לא רק האקדמיות של קבוצות ה-MLS, השינוי והמנהיגות של הרדמן, הפריצה וההצלחה של אלפונסו דייוויס והדור הצעיר והמוכשר, וגם לא הניסיון, השקט והאיכויות שמביאים לחדר ההלבשה ולנבחרת עטיבה-האצ'ינסון ומילאן בוריאן. אחרי שנים שלא ידעו איך להשתמש בו, קנדה סוף סוף התחילה להישען על המשאב הטבעי הכי גדול שלה. אחרי החורף הקשה ומזג האוויר כמובן. אלו הם האגירה והרב-תרבותיות.
0: זהויות רב-לאומיות שיש להם אפשרות לייצג את קנדה, בין אם שחקנים שנולדו בקנדה ועברו לשחק באירופה, ממוצע אחר, שחקנים שנולדו בקנדה אבל לא גדלו בה. למשל סטיבן יוסטקיו שייצג את נבחרת פורטוגל הצעירה. ‫וגדל בתוך הכדורגל הפורטוגלי, ‫הוא עבר לפורטו לפני חצי שנה, ‫והרדמן הצליח לשכנע אותו ‫לבוא לשחק בנבחרת קנדה.
2: ‫לדעתו של
1: טוסיינד, ‫זה אפילו עמוק יותר.
2: ‫קנדה so yeah. היא כל
1: כך רב-תרבותית, ‫יש לך משפחות מכל העולם, ‫יש לך ילדים מכל הרקעים השונים, ‫ואנחנו מדינה מאוד אתלטית.
2: So country, אז אם אתה מערבב את
1: האתלטיות, את האתלטיות עם הרב תרבותיות ואתה, ואתה מוסיף, מוסיף תשתית כדורגל ומוחות, כדורגל ומוחות כדורגל שמלמדים ומטפחים את הדור הבא, אז קיבלת ספורטאים מיוחדים עם יכולות מיוחדות, אינטליגנציית כדורגל וככה. עם הרב-תרבותיות המשוגעת שנובעת מההגירה המגוונת למדינה, עם סקאוטינג על שחקנים זמינים שבאים ממדינות כדורגל מנוסות יותר, עם המסגרת שהעניקו קבוצות ה-MLS, עם אלפונסו דייוויס כוכב העל הצעיר, עם הטיבה אצ'ינסון החוט המקשר, בוריאן השוער המנהיג, דור זהב שמשחק ברמות הגבוהות ביותר באירופה, וג'ון הרדמן, אחד שמנצח על כל המקהלה הזו, קנדה בשנים האחרונות היא פשוט נבחרת מרתקת שמתפוצצת כאן וטורפת אתגר אחרי אתגר כל הדרך למונדיאל. לא פשוט לפרוץ את תקרת הזכוכית של קונקקף ולקרוא תיגר על ההגמוניה של מקסיקו וארצות הברית, אבל בקמפיין הנוכחי, קנדה של הרדמן שוברת כל מוסכמה.
0: ככל הנראה המשחק הכי משמעותי וסמלי של קנדה בקמפיין מוקדמות הנוכחי זה הניצחון על מקסיקו, 2-1 זה השלג.
1: ג'וס פרס! וואו! קנדה הצליחה לנצח את המקסיקנים לראשונה אחרי 21 שנה, וכמו במוקדמות מונדלת 86 בניו פאונדנט, גם פה הקנדים ניצלו את יתרון הביתיות החזק ביותר שלהם.
0: וזה תנאי שלג, במינוס 10 מעלות בעיר אדמונדטון, קנדה אירחה את מקסיקו בכוונה כי הסיכוי לתנאי מזג אוויר קיצוניים ושלג באמצע נובמבר הם גבוהים יותר באדמונדטון מאשר למשל בוונקובר או אפילו בטורונטו. וההתאחדות הקנדית בכוונה החליטה ששני המשחקים של חודש נובמבר יתקיימו בעיר הזו כדי לשחק על, ה- על היתרונות הטבעיים שהמדינה מציעה.
1: וזה עבד. קנדה עלתה ל-2-0 מצמד של לארין, מקסיקו כבשה אחד מרגלי הקטור הררע וכמעט השוותה בדקה האחרונה עם ניסיון של ראול חימנז, אבל מי אם לא מילאן בוריאן השוער היה במקום. אבל כנראה מה
0: שהכי זוכר מהמשחק זה החגיגה של המגן סמה דה קוק באחד השערים של לארין, הוא פשוט קפץ קפיצה לתוך השלג, זה נהיה גיף מאוד
1: מאוד פופולרי.
2: <laughs> <as children>? <laughs>
1: <laughs> אבל עם כל הכבוד <laughs> לניצחון על מקסיקו, לקנדה יש יריבה אחת שהיה לה חשוב לנעוץ בדרך למעלה, ארצות הברית. מבחינה היסטורית, הן תרבותית והן
0: ספורטיבית, האמריקאים קצת מתנסים על קנדה, ובטח שהם לא ספרו אותם בכדורגל. בארצות הברית נוטים להגיד כזה, אתה יודע, יש את הסטריאוטיפים ואת הסטיגמות, ומבחינתם הקנדים הם... אנשים מאוד מאוד נחמדים אולי אפילו יותר מדי נחמדים אבל שאת העצבים שלהם הם פורקים בהוקי. ההוקי ידוע כמובן כי המשחק עם הרבה מכות ובאגרסיביות שלו אבל בכדורגל קנדה לא ממש היוותה יריב לארצות הברית בעשורים האחרונים ולכן הקמפיין הזה פתאום שקנדה מגיעה למשחק בארצות הברית ועושה בו תיקו אחת בסיבוב הראשון ואז המשחק השני שקנדה אירחה את ארצות הברית זה באמת היה משחק מסקרן.
2: Welcome to Hamilton, Ontario, the ambitious city, the steal city.
0: ארה״ב חשבה שהיא תעצור את קנדה, את הריצה המדהימה שלה, ו... ותתקרב למונדיאל, אבל לא. קנדה באה וקצת הביאה את האופי שלה מההוקי. קנדה שיחקה קצת אגרסיבי, עם כניסות, עם פרובוקציות קצת, והצליחה גם לעקוץ בה בהתפרצות, למרות שארה״ב שלטה במשחק. וזה כבר באמת היה סיבן שקנדה כאילו בדרך הבטוחה למונדיאל. אללה <עד> קורפי!
1: האמת היא שעוד לא ברור האם קנדה הנוכחית שאנחנו רואים היא בעצם כל מה שציפו במשך שנים מנבחרת ארצות הברית להיות, וזו לא הצליחה, אבל משהו חריג מאוד צריך לקרות בשביל שקנדה לא תהיה בקטאר בנובמבר הקרוב.
0: יש עוד סיכוי נמוך. שהיא תוכל להשיג את הדרג השלישי, ואז כמובן שזה ישנה לגמרי את תמונת המונדיאל מבחינתה. אף אחד לא יתפלא אם קנדה פתאום גם תעבור את שלב הבתים. במידה והיא תגיע בריאה עם כל השחקנים, ואלפונסו דייוויס ישחק במונדיאל ביחד עם דיוויד ולארין והצ'ינסון ובוריאן, ואם הנבחרת הזאת מגיעה בשיא כושרה ובהרכב מלא, אז היא יכולה להגיע לשלבי הנוקאאוט.
1: וכל בלי שהמונדיאל הנוכחי היה בכלל המטרה שלהם. בסופו של דבר, התוכנית הזאת
0: נבנתה לקראת 2026. המונדיאל שקנדה תארח בעת צוותה עם מקסיקו ועם ארצות הברית, וגם המינוי של ג'ון הרדמן בזמנו היה כדי להכין את הנבחרת לשם. באיזשהו מקום קנדה קצת הקדימה את הטיימליין שלה.
1: אז למרות היסטוריית כדורגל דלה ונבחרת עלובה למדיים מסורתית ועשורים של כישלונות, דרך מדיניות הגירה ידידותית, השתתפות מצומצמת של מועדונים בליג מקצועית בארצות הברית, סקאוטינג איכותי של כישרונות זמינים, מנהיגים נכונים בחדר ההלבשה ועל המגרש, ועם מאמן פורץ דרך, היא הפכה לקנדה אחרת. חדשה, נוצצת וזוהרת. אה, וכן, לפני שלוש שנים הם סוף סוף הקימו ליגה מקצוענית קנדית, אחרי כמעט 30 שנה שלא הייתה כזו, והיא חיה
2: ובועטת.
1: הנבחרת הזו נחושה, הם לוחמים, יש להם את הכישרון, את המהירות ואת היכולות האתלטיות הכי טובות שיש. יש להם הדרכה מהמאמנים והמנהיגים שלהם.
2: אין ספק שבכל
0: הקונקקאפ, ובעיקר במקסיקו וארצות הברית, מסתכלים עכשיו על קנדה ואומרים, וואו, מאיפה הם באו?
1: זה היה השער שלכם למונדיאל ולצפון אמריקה ולקנדה. לאורך העונה אנחנו נביא לכם את הסיפורים הכי מעניינים מהמוקדמות, מהמונדיאלים, מההיסטוריה, מהפולקלור ומכל יבשת ויבשת, מהדבר המרתק הזה, שנקרא כדורגל נבחרות, כדי שאתם תגיעו הכי מוכנים שיש למונדיאל הקרוב בקטאר. אז תעשו סאבסקריי בכל אפליקציה אפשרית כדי שלא תפספסו אף פרק, וכבר עכשיו אתם יכולים להאזין לפרקים על סנגל ועל מלחמת רוסיה אוקראינה תצטרפו גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער למונדיאל, תגידו לנו מה חשבתם על הפרק, תשאלו שם שאלות, אני עונה, באמת, ומוזמנים להזכיר לנו סיפורים גדולים ממונדיאלים שעשו לכם את זה, אולי הם יזכו לככב באחד הפרקים בעונה הזו. תצטרפו גם לקבוצת כאן הסכתים בפייס, המקום שמרכז את כל ההסכתים הכי טובים שאתם יכולים להקשיב להם בעברית, וכמובן, מוזמנים לעקוב אחריי לוויניניו, או אחרי בבגול, מהוונקובר וייד קאפס, וכמו תמיד, תודה לעורך ניר גורלי, לאשת הסאונד רחל רפאלי, אני אורי לוי, הו oh קנדה, Keepfootballing.